0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间七月六号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：上海一小区发生警民冲突，多人受伤和被抓捕；中国公安部列举十大谣言范例，其中多数为社会事件；因恶俗违纪案被判重刑的牛腾宇在狱中发病，家人遭到恐吓。在美国财长耶伦访华前夕，美国学者如何看待中国官方的经济数据？有学者分析，习近平出席上海合作组织会议，意在打造 2.0 版的华沙条约组织。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。近日，上海青浦一住宅小区的居民。不满物业及居委会未经居民大会表决，耗资两千万元改造小区围墙，因而阻止强行施工并发生冲突。当局出动特警维稳，约十人被警察带走，另有多位居民受伤。下面请听本台记者古婷的报道。
2: 这是六月三十号到七月二日晚，上海市青浦区海棠新苑小区的居民连续多日抗议小区居委会在未召开居民大会表决的情况下擅自改建小区外墙，阻挠施工方进入小区强行拆除围墙。晚上七八点钟，许多下班回家的居民加入了抗议行列，双方爆发激烈冲突，当局出动特警试图平息事件。愤怒的居民拆下大门防撞围栏，投向保安员和协警，约十人被带走。当地一居民说：“从二零一九年开始，海棠新园小区居民不同意物业公司提出的更换小区外墙的提议，双方产生了矛盾，并持续到今年。而居委会则越权代替开发商和住建委向居民多次下达通知，试图强行更换墙面。”他说。
3: 近期居委会举行了虚假的民意调查，让楼组长协助作假。六月二十九日，居委会张贴更换外墙的施工告示，未得到居民同意，小区居民开始轮流二十四小时站岗保护小区
2: 。另一位居民说，六月三十日凌晨，两辆私家车和两辆工具车开到小区门口，近十名穿保安制服的人。强行打开保安室的遥控，冲进小区，随后控制并打伤两名年近七十岁的居民。当时居委会副书记也在现场，并和保安一起上车。我们因为
4: 前几天已经连续四五天门口都二十四小时站岗，在我们站岗的第二天，轮到我值班，在晚上四点半左右，突然有八九个黑衣人冲到小区，有一个男的。强行打开保安室的门，抢走保安的手机，就是强行把遥控打开，他们那个工程车进
2: 来。就在白天，居民们在小区门口与保安对峙，要求施工人员离开小区。众多居民在小区门口高喊：“滚出去！”有居民在抗议时被推倒或踢倒，一名九十岁的居民无伤年受伤，送医院治疗。居民陈先生说：“十五十个人挡在这，我们小区业主跟他们理论，让他们退回，不要抢占
1: 消防通道，但他们始终不肯退，还殴打了我们一些群众，
5: 有老人，有年轻，但他们的不同程度的受伤，带到派出了
2: ，应该有四五个吧。”有居民在社交媒体和新浪微博发帖称，海棠新园小区外墙改造工作耗资约两千万元，由于开发商的房屋外保温墙工艺不达标，有脱落隐患及风险，政府补贴开发商进行整改，原本是一项惠民工程，如今却变成了损民工程。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 中国公安部近日公布所谓打击网络谣言的专项整治行动成果，包括关停或禁言网络账号逾1万个，并列举十起典型造谣传谣案例。有评论认为，当局严打网络谣言的原因是由于经济不景气，试图借清网维稳。下面请听本台记者陈子飞的报道。
5: 中国公安部公布自四月以来进行打击网络谣言行动的阶段性成果。人民网表示，到本周二，公安部的网安部门经查网络谣言案件共有一千六百多宗，已清理四十二万多条网络谣言信息，关停或禁言网络谣言账号一万多个，并已经查处造谣传谣的网民。各地的公安均在官方微博和微信公众号用不同的手法配合公安部的严打行动，有拍视频重演网红擦流量造谣的情况，也有制作上身视频提醒民众不要相信谣言。
0: 公安部对谣言转向打
6: 击，净离谣言数万条。数白起最急切的涉谣者账号一法处理
5: 。同时，公安部公布十宗典型的网络谣言案例，其中六宗与恶性社会事件有关，例如是小区连环杀人案、家庭矛盾引发的灭门案和幼师喂药的案件。但按照官方公布的案例，搜查资料也有发现被指示谣言的事件与新闻报道的内容相似，例如案例时的肇庆重大火灾。新浪新闻在五月底曾经有相似的报道，并有引用官方说法说事件没有人伤亡。北京意见人士季风表示，所谓的谣言部分确实是假消息，但也有真实发生的事件。因为中国没有新闻和言论自由。关心真相的民众只能用自己的方法了解事件内容，与官方口径不相配，便会成为官方口中的谣言。季风表示，疫情期间多次的封城消息部分被官方只是谣言，最后却证实是预言。又说，公安部不断的严打也没办法消灭谣言，与不透明有关。任何
6: 一次恶性案件出现以后，他们干的第一桩事就是封锁真相
5: 。你如果是公布真相了，
6: 哪来的谣言？谣言不攻自破。撇开那种刷流量的大 V， 真心想探究群体事事件或者公共事件或者恶性事件真相的人，但有人在。但当局是又害怕挖根就挖到制度，挖到共产党是灾难的根源，所以他很害怕。现在社会已经经济下滑，人心不稳
5: 。是维稳的需要。时事评论员方圆表示，网信办和公安部均出手引导网络信息，特别选择与恶性社会事件相关的事件作为谣言的范例，广泛宣传。显示在经济不景气时，官方想要加大力度做网络控制维稳。这么多部门都在关心这个事情，其实说白了呢，对言论包括谣言
2: 在内的这种管理，其实本质上是一种管制。是需要按照管理者的意愿进行放开，或者是
0: 管
5: 制。真正的用意在于管理引导网络的信息。最应该整治的是官方内大量的那一些水军。方源表示，官方不断的严打网络言论，是只准州官放火，不许百姓点灯的做法。漠视官方的网络水军，也是谣言主要贡献者的角色，并没办法解决根本的问题。据亚洲电台记者陈子飞报道
1: ，近日因涉及习近平家属资料泄露而被重判十四年有期徒刑的牛腾飞。一次，由于监狱条件恶劣而旧病复发，牛腾宇的家属仍盼望为他翻案，其母亲却遭到当局的阻挠恐吓。下面请听本台记者高峰的报道
7: ：恶俗猥亵案主犯牛腾宇目前在广东肇庆市四会监狱服刑，他的母亲可可五月底探监时获悉儿子被转移监区后，曾经严重受伤的右手情况恶化。中耳炎复发
8: ，我看见他也一下子一个月之内就瘦了，我就问他怎么回事，他说一个天气也特别热，吃不下饭，晚上睡不着。他说以前在茂名的时候受那些酷刑呀、啊、什么的，导致这个耳朵有问题，近期复发了，非常的疼。手了是被吊的神经致损伤，麻木，浑身都是皮肤病，瘙痒无比，很痛苦。
7: 两人会面期间，牛腾宇的言行受到狱警严密监控
8: 。占许多的警察，七八个人就看着。有时候，呃，牛腾宇走，对不说自己是冤枉的，或者一说案子，他们就阻止，就就说啊，这个不能说，因为旁边有那么多狱警看着，有些话他不太敢明说。
7: 2019年5月，海外网站“支那危机与红案基金会”。先后发布习近平姐夫邓家贵与女儿习明泽个人资料，其后广东茂名公安拘捕转发链接的恶俗危机网站二十四名成员，更疑似以暴力逼供，最终他们全部被裁定罪成。其中刘腾宇被裁定寻衅滋事、侵犯公民信息和非法经营罪罪成，判刑十四年。两年前，二审维持原判。牛成宇母亲可可透露，他曾先后接触十多位律师，要求帮助牛成宇申诉，可是，在当局的压力下，他们拒绝受理案件。据身在河南焦作的可可表示，近日当局再度对他威吓骚扰，估计与他曾到广东跟进案件有关。
8: 反正就迫害就没有断过，就最近几天又开始来，呃，避开那个监控啊，他进行敲打，把我给敲醒，不让我睡觉，然后告诉燃气公司警告要停我的煤气。因为长期的处于这种恐惧当中，就使我这个肾出现了问题。他们把我银行卡了全抢走，我也没有钱医治了
7: 。中国一位要求匿名的法律界人士认为。当局阻挠牛腾宇家属申诉是缺乏智慧的表现
5: 。高层可能有一个总的指导，但是不允许申诉这个做法，我觉得可能是他当地的这个政府呃做出的一个方式吧。他这个方式就是很蠢，也不可能说申诉走这么一个程序就就把这个案子翻过来呀、啊
7: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
1: 过去三年，中国严苛的新冠封控政策重创经济。封控政策解除之后，外界期盼中国的经济能够复苏，不过至今却尚未有起色。与此同时，美国财长耶伦即将访华，外界也关注中国官方公布的经济数据是否能反映中国市场的实际情况。本周三，美国学界针对中国官方数据的可信度进行了讨论。下面请听本台记者唐媛媛的报道
9: 。本周三，在美国财长耶伦即将访华前夕，美国华盛顿智库战略与国际研究中心举办了研讨会，与会学者共同探讨了中国经济数据的可信赖程度。战略与国际研究中心高级顾问甘斯德在会上表示，中国的经济数据普遍无法反映具体经济状况。
6: 中国是一个很大的国家，而且经济成长的数据时常带有政治意味，这些原因都导致中国国家统计局无法产出真实的数据，这也是学者怀疑中国数据可信度的原因。另外一个外界怀疑中国数据的因素是，地方政府经常会虚报经济数据，所以如果你将各省的数据加总。就会发现，这跟中国整体数据相比，显示出巨大的差异
9: 。甘斯德还指出，他访问了许多学者，而多数学者都怀疑中国官方数据的可信度
0: 。No one thinks it's reliable.
6: 有学者表示，没有人信任中国的官方数据，无论是中国的 GDP 数据，还是中国的 GDP 增长量，这两个数据都不值得信任。还有学者告诉我。中国的 GDP 数据，它只是个政治数据，甚至有学者说，中国官方数据的可信度比其他发展中国家还糟，中国的数据连俄罗斯或巴基斯坦都比不上
9: 。针对中国政府调整经济数据以达到政治目的，美奇金投资咨询有限公司共同创办人和研究部负责人杨思安也在会上提出相近看法。杨思安表示 ：“One problem is that it's not their job.”
4: 中国国家统计局的工作不是反映真实数据，他们的工作是设定数据的期望值，并透过调整数值让显示的数据跟期望值相近。此外，中国的经济数据时常忽略乡村经济，它不会反映乡村的就业率、消费量以及家庭财富。
9: 战略与国际研究中心高级研究员荣大聂则在会上强调，取得中国真实经济数据对于商业投资的重要性。荣大聂指出
0: ，
6: 中国的经济成长停滞，有些产业甚至出现了负增长的情况，所以我们不能再假设中国经济会不会过大，然后不断投资进去。这样的做法在过去或许会有效，但从今以
1: 后。企业将无法再这样做了
9: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: ：中国国家主席习近平日前在上合会议上指出，要高度警惕外部势力在本地区煽动新冷战，反对外国策动颜色革命、打击东突等势力，并建议扩大本币结算份额。有学者认为，习近平此举是有意打造 2.0 版的华沙条约组织。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
4: 。中国乌鲁木齐七五事件十四周年前夕，习近平四号透过视讯，在上海合作组织成员国元首理事会议上表示，要高度警惕外部势力在本地区煽动新冷战。制造阵营对抗，坚决反对任何国家以任何理由干涉内政，策动颜色革命。要持续展开联合行动，严厉打击东土等三股势力。旅美时事评论员唐晋远接受自由亚洲电台采访指出，上合组织成立初衷侧重安全合作，以中俄为首联合中亚，打击反恐为名。现在则扩展到政治、经济、外交、意识形态、金融、货币，甚至军事合作的综合性联盟。习近平嘴巴说不搞冷战，实际。在强化对抗，唐靖远分析，
0: 他最主要的目的是想要把上尔巴组织打造成为一个二点零版本的一个升级版本呢，有点类似于当初去。华约组织那样的这么一个集团，当初华约对抗这个北约呢，它主要是军事功能，侧重是在这种军备竞赛的这种对抗。但是现在，习近平所打造的这样的一个国家集团，就远远超出一个军事的范畴，它已经变成一个全方位的、全功能的这样的一种这个国家集团的形态。
4: 在经济领域方面，习近平说，反对搞筑墙设垒、脱钩断链，要加强共建“一带一路”，建议扩大国家本币结算份额，拓展主权数位货币合作。推动建立上合组织开发银行等等，唐晋远说，习近平推动本币结算，意在进行币值对抗。
0: 习近平他想要把这个上合组织作为他推行人民币国际化、去美元化的一个非常好的一个平台和一个载体，再利用他的一带一路。也就是“一带一路”是呈现状的，这个上合组织可以说是一个面状这样子的，来把他的这个人民币的计划去美元化的这样的一一个策略，把它给推广出去。这个是他作为跟美国来实施这种对抗战略竞争的非常重要的一部棋吧
4: 。上合组织成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔尔基斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。巴基斯坦、印度、伊朗等九国，蒙古、白俄罗斯和阿富汗三国为观察员国。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访指出，今年印度作为联席主席主办国，宣布接受伊朗成为会员国。印度总统莫迪大可以举办盛大的实体会，但是他刚访问美国和拜登谈得愉快，采用视讯会不必送往迎来，避免和普京、习近平有接触谈话的机会。沈明世提到，上合组织。内部形成两种不同的观念
7: 。中国跟俄罗斯希望把这个上海合作组织变成一个安全性的，甚至联合其他国家共同抗衡美国跟西方的价值，或者是美国跟西方的呃军事武力的介入。但是这个九个国家里面，有一些国家，你说蒙古、印度啊，或者是有一些中亚国家，它是保持这个中立的态度的，或者是保持平衡
4: 。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访表示。
6: 从印度担任主办国，跟伊朗加入上合组织，在在的凸显俄罗斯，他在这个上合会已经取得了主导权。尤其是印度呢，他为了要要让俄罗斯参加，他特别用视训，免得那个普丁到印度就会被国际法庭就会把它逮捕
4: 。国际刑事法院今年三月对普京发出国际逮捕令。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
1: 今年五一假期火遍全网的山东淄博烧烤，时隔两个月逐渐降温，当地烧烤店铺近期迎来了倒闭潮。有学者认为，在中国经济整体下行的趋势下，支持地摊经济发展是一个解决就业和经济问题的出路，但需要政府做好配套服务，而不是加强行政干预。下面请听本台记者金伟的报道。
3: 据中国新闻周刊报道，今年五一劳动节假期期间，火遍全网的淄博烧烤热度冷却，早前门庭若市变成了如今的门可罗雀，大量店铺低价转让，其中一些甚至是新开业、新装修、新设备。周刊援引抖音数据发现，淄博烧烤关键词搜索量在四月九日达到首个峰值二百四十七点六七万，在四月二十九日突破最高峰值一千一百零五点七九万，但假期过后，该数据逐渐下跌，六月三十日已跌至十点九一万。报道还指，由于本地顾客稳定，目前对原有店铺的影响并不巨大，只是外地游客逐渐减少，才使淄博烧烤的热度回归常态。那些想要赚流量红利，在流量峰值期间开张的烧烤店损失较重。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清表示，在中国经济整体下行的趋势下，一味追求高端产业转型和发展，并不能迅速提振经济。因此，他认为支持小规模地摊经济的出发点无可厚非。降
0: 级实际上是为了适应你现在的生产力发展水平和你的生产关系的这个能够匹配。这个时候呢，解决的问题是什么？是老百姓的生存、老百姓的就业。
3: 他分析说，在普遍消费降级的情况下，当地政府为了诱导消费，对烧烤行业进行了大肆的配套宣传，用行政干预手段塑造了网红经济，并不符合市场规律。
0: 你想怎么可能持续呢？像这种通过政府来操作的这种方式，想解决消费的问题也好，经济的升级换代也好，不太现实。一定要以市场需求为导向。
3: 报道指出，在淄博烧烤火遍全网时，当地政府制定了一系列优惠政策，以推动烧烤行业收入规模持续增长。相关数据显示，从三月一日至六月十八日，淄博当地新增烧烤相关企业六百九十四家。有专家指出，当地烧烤行业扩张迅速，忽视了网红经济的有限周期，导致供应过剩。李红清认为，发展能够带动消费和就业的低摊经济，只需要政府做好配套服务，而。不是塑造泡沫，加强干预。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田分析说：“淄博烧烤产业缺少当地的配套服务，比如自然环境和人文环境的治理，实际并不具有竞争优势，从而无法可持续发展，更无从谈起对整体经济的积极作
0: 用。”所谓这样经济增长动力呢都不见，靠地摊经济啊、街边经济啊，这些都是没,沒什么用处
3: 。世界旅游城市联合会特聘专家王笑宇也告诉《周刊》，旅游市场的供给端需要在两个方面做出改进：公共服务水平的持续提升及旅游产品的差异化打造、吸引力重塑和持续优化，以吸引回头客、持续发展。他说：“很显然，淄博只做好了前者。”自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
2: 七
1: 月五号，中国人社部发布全国三十一个省直辖市最低工资标准情况，其中十五个省份的就业者最低工资在两千元以下。有网民认为能找到工作也很庆幸，更有打工者每个月仅能休假一天。下面请听本台记者古婷的报道
2: 。中国人社部最新发布了全国各省自治区直辖市最低工资标准情况。截至二零二三年七月一日，其中上海以两千六百九十元人居榜首。目前全国共有十五个省份第一档月最低工资标准在两千元以上。根据这份三十一省市最低工资标准情况，上海员工薪水比上一年度增加一百元，以两千六百九十元居榜首。小时最低工资标准从二十三元调整到二十四元。其中，四川最低工资两千一百元，小时最低二十元，工资最低的是辽宁一千四百二十元每小时，工资十四点三元。成都居民徐先生认为，当地的薪水普遍不高，加上生活必需品价格上升，居民的生活成本越来越高。他对本台说：“小时工嘛，二十多块钱还是比较低的啊，现在物价嘛高。”这个工资跟正常的哈国营企业来比啊，就差多了。我一天不超过八个小时，你才多少钱嘛？在外面打工的还真有些挣了一百一二、一百块钱一天都有。有些找工作还是不好找，有些岁数大了还是不要了。嗯据报，上海之外，今年还有河北、山西、贵州、青海、安徽、陕西等地先后上调最低工资标准。目前，全国共有十五个省份第一档月最低工资标准在两千元及以上，分别是上海、北京、广东、浙江、江苏、河北、陕西、天津、山东、四川、重庆、安徽、福建、湖北、河南，其余都在两千元以下。对此，有微博山西网民留言写道：“就算两千元工资，又能做什么呢？虽然最低档是一千七百八十元，但山西遍地都是企业，没为员工买官方要求的五险一金，薪水才一千五百元。”还有网民说，他每月工资一千九百元，其他以效益工资发放，企业随时可以克扣。还有网民嘲讽道：“工资算平均数 ，GDP 算总数。”以后出生率又该怎么算？武汉时事评论人士何先生对本台说：“官方公布的最低工资数未必准确，但是眼下许多企业招工的承诺薪水，到签合约时给的却是另一个更低的月薪。”他说：“目前来说，各级地,地方政府啊，财政呐、啊，都已经没钱了，呃，基础家也没
4: 余粮了。他出来这个这个东西，也只是作为参考，他并没有强制的能力去执行。”
2: 呃，所以说我们看看就好吧。时事评论人士生思对本台说，比试验更严重的是，政府部门官员未真正履行劳动法对员工的保障条款。
7: 那现在呢，很多很多的企业，上班时间都是超过十二个小时的，早上八点钟上到晚上十一二点钟，这种时间很长，但是工资还低，超时加班现在非常严重。啊，一个月甚至连个星期天都没有，一个月只有一天的假。失业了，现在很多人来个房房贷都没都没法没没办法去还了，尤其是对于很多大学生来讲，他们否定了，怀疑了人生
2: 。以上是自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。在中共体制下，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目。为
4: 您关注中共高层人事动向和派系分野
3: ，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。七月五号。中国商务部长王文涛主持召开了外资企业圆桌会议。根据该部门官方网站发布的消息，会议邀请了通用医药、拜耳、阿斯利康、罗氏、默沙东、武田、辉瑞等十二家外资企业的代表与会。王文涛认真听取了这些企业在中国的经营情况、问题诉求以及意见建议。外界注意到，近期中国经济下滑。地缘政治风险升级，而外国的对华投资也开始放缓。澳大利亚总理阿尔巴尼斯本周三表示，香港悬赏通缉两名澳大利亚居民的举动不可接受。香港政府日前通缉的八名海外民主人士当中，包括了墨尔本律师、澳大利亚公民任建峰和现居阿德莱德的前香港立法会议员许志峰。阿尔巴尼斯在五月份确认收到访华的正式邀请，但澳大利亚外交部长黄英贤表示，除非在解决澳中两国贸易和领事争端方面取得持续进展，否则总理阿尔巴尼斯不会前往中国。台湾的外交部本周三宣布，将在印度第一大城市孟买设立驻孟买台北经济文化办事处，这将是台湾继新德里、清奈之后。在印度设立的第三个联络机构，台湾外交部表示，自从2012年在钦奈设立办事处后，近六成台商前往南印度投资设厂，钦奈以及周边地区因此受益。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。